0: Herzlich willkommen zum eHealthTech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten die Ideengeber, start gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Unser heutiger Gast ist Thomas Kleiner. Thomas ist Leiter
2: Digital und IT bei Pfizer Deutschland und mit ihm möchten wir darüber sprechen, wie wichtig Daten sind, aber auch KI für die Erforschung neuer Wirkstoffe.
1: Aber auch, wie es gelungen ist, innerhalb weniger Monate einen Corona-Impfstoff auf den Markt zu bringen und wie es um die Digitalisierung unseres Gesundheitssystems steht. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Thomas, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch unseren Zuhörenden einmal kurz vor.
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Hallo in die Runde. Äh, Thomas Kleine wurde ja bereits erwähnt. Ich bin jetzt gut äh, fünfeinhalb Jahre mittlerweile doch äh, bei Pfizer, wie die wie die Zeit vergeht in der in der Rolle des des sogenannten Leiter IT und Digital. Wir haben das bei uns im Unternehmen unter einem Dach zusammengefasst. Äh, oftmals ist das ja in, in Organisationen oder anderen Unternehmen getrennt. Ähm, ja. Äh, war vorher bin so quasi Quereinsteiger in die in die Pharmaindustrie war vorher über zehn Jahre in der Konsumgüterindustrie bei Coca-Cola also auch ein Ach. anderer großer amerikanischer Konzern auch ein
1: Pharmaunternehmen
3: ja sozusagen <lacht> ja genau <lacht> <lacht> ähm, ja war da äh, in Unterschied Positionen auch immer immer in der IT ähm, zuletzt auch in globalen Rollen habe dort ähm, Umfeld von Data Management, äh, Analytics, äh, Verantwortung gehabt und äh, davor war ich fünf Jahre in der Beratung. Jetzt habe ich so ein bisschen meinen Lebenslauf rückwärts äh, aufgezogen, aber ja, nicht schlimm. Also wie gesagt, davor dann äh, in der Beratung gewesen, unter anderem bei KPMG, da habe ich das ganze Thema IT eigentlich so on the job kennengelernt, ich will nicht sagen lieben gelernt, aber kennengelernt, weil ich bin so ein bisschen so ein ITler eigentlich wieder und ich bin auch nicht so der klassische ITler. Das werdet ihr vielleicht sogar in dem Gespräch auch so feststellen, denn vom akademischen Hintergrund her bin ich ein klassischer BWLer, also noch Diplom-Kaufmann. Also das, das gab es damals noch, als ich meinen Abschluss gemacht hatte und deswegen war mein Pfad eigentlich eher so oder mein Ziel eher so, weiß ich nicht, so im Marketing oder so, aber wie auch immer, wie die Dinge manchmal so sind, das kann man dann auch teilweise nicht beeinflussen, das ist auch in Ordnung, ich bin sehr glücklich mit dem, was ich mache, nicht falsch verstehen, ähm, vielleicht zuletzt noch privat, ein, zwei Dinge, ähm, verheiratet, zwei Kinder, zwei, zwei Jungs, zwölf und fünfzehn. ja, und jetzt mittlerweile seit fast 16 Jahren wohnhaft und auch glücklich in Berlin.
1: Unfassbar, 12 bis 15, dann hast du Pubertiere zu Hause und dementsprechend genug zu tun, oder?
3: Absolut, umso mehr freue ich mich heute hier in Ruhe mit euch sprechen zu können.
1: <lacht> das, und das, das machen wir
3: auch, Thomas, das machen wir auch.
1: So, und du hast ähm, gesagt, du kommst zum Marketing. Ähm, jetzt habt ihr aber gerade was im letzten Jahr auf den Weg gebracht. Das hatte einen solchen Erfolg, da brauchte es nahezu kein Marketing. Ihr habt nämlich mit Biontech einen Corona-Impfstoff entwickelt. Und ähm, obwohl ich selber quasi eure Herstellung immer wieder in Sendungen verteidigt habe, freue ich mich natürlich jetzt mal aus deinem Munde zu erfahren. Wie kann das sein, dass ja letztendlich ein Impfstoff und seine Entwicklung mehrere Jahre braucht und ihr das innerhalb kürzester Zeit, in wenigen Monaten, ja, hinbekommen habt?
3: Ja, also wir haben äh, neue innovative Technologien eigentlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Rahmen des Impfstoffprojekts eingesetzt. Und äh, um das vielleicht ja etwas konkreter und greifbarer zu machen, Vielleicht ähm, ja so drei, vier Beispiele in, in aller Kürze. Also zum einen haben wir mittels einer KI-Lösung den Prozess der Datenbereinigung im Rahmen der großen Phase 2-3-Studie mit über 44.000 Teilnehmern, 44 Teilnehmern von normalerweise 30 Tagen auf unter einen Tag reduzieren können. Ähm, wir haben darüber hinaus das gesamte Setup der Studie weitestgehend virtualisiert, also beispielsweise auch ein Remote Monitoring und tracking des Studienfortschritts als solches aufgesetzt. Des Weiteren haben wir im Bereich Produktion und Logistik ein GPS-basiertes Echtzeit-Tracking der Impfstoffe implementiert, um jederzeit die Kühlkette monitoren zu können. Denn ja, wie sich vielleicht jeder erinnert, muss der Impfstoff auf dem Transport vom Produktionswerk bis zur verimpfenden Stelle ultrakühl gelagert und äh, transportiert werden. Und dann haben wir natürlich auch, und das war extrem wichtig, auf unsere robuste und skalierbare Data- und Analytics-Plattformen bauen können. Ja, so haben wir beispielsweise hochvisualisierte Impfstoff-Dashboards entwickelt, ja, die uns beispielsweise Insights zur Verfolgung der Anzahl produzierter Dosen im Vergleich zu den geplanten gegeben haben oder auch die Analyse von eingegangenen Bestellungen und ausgelieferten Dosen ermöglichten. Ja, und last but not least vielleicht ein, ein Beispiel, ähm, was ich persönlich äh, sehr spannend finde, und zwar unsere Kooperation mit dem Startup ZipLine. Ähm, gemeinsam mit diesem Unternehmen haben wir letztes Jahr die Distribution des Impfstoffes äh, mittels Drohnen in, in Ghana äh, pilotiert. Also hoch innovativ und ja, das vielleicht, wie gesagt, mal in aller Kürze, wie wir tatsächlich diverse innovative Technologien und Möglichkeiten in die Praxis umgesetzt haben.
1: Letztendlich kann man aber schon zusammenfassen, dass der Impfstoff Lege Artis auch hergestellt worden ist, aber dass die Herstellungsweise, die Herangehensweise einfach von euch optimiert worden ist. Absolut, definitiv. Ja. Und ähm, da, das anders,
3: anders wäre es nicht möglich gewesen, korrekt.
1: Wir sind ja bei der Digitalisierung, äh, Tobias Leipold. Ne? Und dementsprechend, also mich würde interessieren, was hat denn jetzt die Digitalisierung da auch wirklich für eine Rolle gespielt? Also
3: ich glaube, das lässt sich sehr gut
1: zusammenfassen
3: mit dem, mit dem Satz äh, unseres Vorstandsvorsitzenden, dem Albert Bohler. Der hat nämlich irgendwann, äh, kurz nachdem wir den Impfstoff dann erfolgreich zugelassen haben, gesagt, ohne, ohne Digitalisierung hätten wir es einfach nicht so schnell geschafft. Und was er damit meinte, High Level ist letztlich, dass wir über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, ne, also angefangen bei Forschung und Entwicklung, wo wir KI eingesetzt haben, äh, im Rahmen der, der, der Studien, bis hin zur Supply Chain, wo wir beispielsweise auch KI eingesetzt haben, Predictive Maintenance, äh, bis hin letztlich auch dann im Rahmen der Kommerzialisierung und der Zulassung. Also wenn wir da mal schauen, welche, welche Prozesse wir, welche Technologien wir letztlich auch eingesetzt haben, ähm, erfolgreich eingesetzt haben und das Gute hierbei ist oder das Wichtige dabei war, dass wir das nicht erst machen mussten, als wir gezwungen waren, diesen Impfstoff so schnell auf die Straße zu bringen, sondern diese, diese Voraussetzung, ja, also dass wir KI etabliert haben, dass wir die Infrastruktur haben, dass wir die Technologien einsetzen, das war vorher schon der Fall. Denn wir haben vorher schon unsere Transformationsprozesse gestartet, also vor der Pandemie, haben diesen, Transform diesen Transformationsprozess schon vorher eingeleitet und konnten dann sozusagen davon profitieren, als der Druck extrem hoch war und ich glaube, das ist so ein bisschen die, das Geheimnis und der Mehrwert, den die Digitalisierung auch letztlich da bei der gesamten Impfstoffentwicklung geleistet hat.
2: Ja, Thomas, hast du denn das Gefühl, dass da auch eine Art Umdenken stattgefunden hat? Wir sehen es ja an den verschiedenen Stellen, Corona hat uns ja schon gezeigt, wie wichtig Digitalisierung ist, auch in der Bildung, aber auch in der Medizin und dass sowas auch entsprechend helfen kann. Und Lauterbach, unser Gesundheitsminister, hat ja gerade auf der Demea in Berlin gesagt, dass er nicht nur Gesundheitsminister ist, sondern auch Digitalminister. Und äh, wie, wie, wie seht ihr das? Wie siehst du das?
3: Ja, also ich glaube, ich meine, die durch die Erfahrungen, ne, die wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben, ich glaube, da ist, da ist schon einiges passiert ähm, und da wird auch noch oder da muss auch noch ja muss noch weiter ähm, weiter müssen weitere Dinge passieren ne? ich glaube es ist offensichtlich dass die Pandemie klar die Schwächen unseres Gesundheitssystems welches ansonsten durchaus robust und auch gut ist ne? also ich will hier überhaupt nicht mhm. irgendwie in den in, in den Bashing da ein mich einstimmen lassen aber ich glaube wir haben Schwächen ähm, gesehen die wurden offenkundig insbesondere eben auf die digitali in Bezug auf die Digitalisierung und die müssen wir angehen ja und ich glaube ähm, vor der oder nach der Pandemie, wenn man das so sagen kann. Ich meine, man ist ja gefühlt damit irgendwie durch, aber ist ja nicht wirklich der Fall. Aber wenn man so also möchte, ne, nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Ich glaube, dieses ganze Thema Pandemic Preparedness ist nicht nur bei, bei Pharma hoch auf der Agenda, sondern im gesamten Ökosystem. Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig und richtig, denn wir brauchen... Wir brauchen hier diese diese viel beschriebene intersektorale Zusammenarbeit ja, zwischen den Regulierern, mhm. Behörden, Industrie, Akademie, Medtech, Kassen und so weiter. Und ähm, ich glaube, ne, wenn man wenn man da mal ein konkretes Beispiel nimmt, äh, was für mich so ein Stück weit einen ein Resultat ist, auch eine Reaktion und ein Learning aus der Pandemie hier, äh, herauskommend, ist ähm, dieses nationale Expertengremium für Interoperabilität im Gesundheitswesen. Ja, dass das mhm. im Prinzip jetzt äh, ins Leben gerufen worden ist, hochkarätig besetzt, äh, ich glaube mit der Silvia Thun im, im Vorsitz. Und ähm, ich glaube, das hätte es nicht so gegeben vielleicht oder noch nicht, wenn wir jetzt diesen Beschleuniger äh, Corona bzw. Die Pandemie gehabt hätten.
2: Also ich glaube, das ist, das ist insofern auch, das sagen wir ja auch immer: dieses, dieses Brückenbauen wird jetzt wichtig zwischen den unterschiedlichen Bereichen. Und was bleiben wir beim Thema Daten, was mich da sehr interessieren würde: Ihr seid ja global aktiv unterwegs ähm, auf, der, auf der ganzen Erde und seht dort die verschiedensten Bereiche. Kannst du denn sagen, wie sieht es eigentlich in, in Europa aus im Vergleich zu anderen äh, Kontinenten, was das Thema Daten und Digitalisierung angeht?
3: Ja, also ich, ich glaube, Europa ist da sehr ein Stück weit. Einerseits versucht man, glaube ich, zu, zu harmonisieren, was, was den, den Umgang mit Daten angeht, ähm, gemeinschaftlichen Datenraum zu schaffen, ja. Ähm, den European Health Data Space als als Beispiel. Uh, wir haben mit GDPR bekanntlich einen, einen, einen ja, mehr oder weniger einheitlichen Rechtsrahmen für, mhm. für die Nutzung von Daten, personenbezogenen Daten. Uh, andererseits, sage ich mal, wenn wir das dann eben runterbrechen auf die einzelnen Länder, ist es dann doch wieder sehr fragmentiert und, und heterogen, bekanntermaßen. Und dann wird es halt kompliziert. Na, also ja. wenn man, wenn man, Einerseits haben wir natürlich irgendwo... Die, die EMA ja, als, äh, ja, als, als oberste Behörde in Europa, mit der wir übrigens im Rahmen der Pandemie sehr, sehr flexibel und, und kooperativ und erfolgreich gepartnert haben, also nicht nicht falsch verstehen, aber darunter haben wir dann eben doch immer noch die einzelnen lokalen Regulierer und Zulassungsbehörden und das macht es dann doch Oftmals träge und, und, und langwierig und ne, bekannte fragen mich, wozu brauchen wir denn eigentlich dann noch immer noch ein lokales Approval, wenn wir schon von der EMA eigentlich ein grünes Licht haben. Ne? Und ja, das ist schwer vermittelbar, ne? das ist ein Stück weit, ne? muss man ja auch irgendwo sagen. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns mal so umschauen, äh, für mich ist einfach so ein, so ein leuchtendes Beispiel, es bleibt einfach dabei, ist Israel. Ne? Gerade in den letzten zwei Jahren, glaube ich, äh, haben wir alle, auch Deutschland, sehr, sehr stark von, von deren Digitalisierungsgrad im Gesundheitssystem, von deren Effizienten und auch von
1: deren Bereitwilligkeit, Daten zu teilen, profitiert. Wo siehst du denn Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern? Also viele unserer Gäste berichten nämlich, dass die in Sachen Digitalisierung deutlich weiter sind. Ähm, wo stehen wir da? Und ähm, wie würdest du das einschätzen? Inwiefern kann denn die Pharmabranche auch von einem digitalisierten Gesundheitssystem profitieren? Ja, ich glaube, wenn man sich Deutschland anschaut
3: als, als größte und wichtigste Volkswirtschaft in Europa können und müssen wir sicherlich mehr im Bereich Digitalisierung machen. Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis und äh, das, das denke ich, unterschreibt auch auch jeder. Und es gibt ja diese viel zitierte Bertelsmann-Studie, welche allerdings auch schon mittlerweile wieder ein paar Jahre alt ist, die Deutschland im internationalen Vergleich, wenn es um den Digitalisierungsgrad das Gesundheitswesen geht, irgendwo auf so einem Abstiegsplatz positioniert hatte. Ja, ähm, ich glaube, das war irgendwie in 2018 oder sowas. Und mhm. andererseits denke ich aber, hat sich doch eben schon auch einiges getan seitdem und auch seitens der Politik wurde einiges auf die Straße gebracht. Ja, Stichwort DIGA oder Krankenhauszukunftsgesetz etc. Also ich glaube, wichtig ist einfach... Bei so einem komplexen und historisch gewachsenen Gesundheitssystem wie unserem passieren eben solche solche Veränderungen nicht über Nacht, ja. Und da muss man auch immer, finde ich, etwas vorsichtig sein, wenn man uns zu schnell in einen Topf schmeißt mit so Posterchilds wie wie Estland äh, oder Finnland oder auch sicherlich Israel. Ich meine, es ist gut, dass dass wir dort Leuchtturmländer haben, die das ja offensichtlich sehr effizient und und äh, erfolgreich machen, aber na, man muss einfach gucken, dass man Äpfel mit Äpfel da weiterhin äh, vergleicht. Mhm. Und zu dem Thema, ne, wie, wie Pharma von, von einem digitalisierten Gesundheitssystem profitiert. Also ich glaube, mir geht es gar nicht so primär darum, dass die Pharmabranche von, von einem digitalisierten Gesundheitssystem profitiert. Ich glaube vielmehr sollte der Patient davon profitieren. Und entsprechend in den Mittelpunkt jeglichen Tuns gestellt werden. Und das vergessen wir manchmal oft in der Diskussion. Und ja. ich glaube, wir als, als Pfizer, als, als Arzneimittelhersteller, wir sehen uns da wirklich eher als ein, ja, als ein integraler Bestandteil eines digitalisierten Gesundheitssystems und nicht primär als ein Profiteur davon. Ja, nehmen wir, nehmen wir das Beispiel, um das mal konkret zu machen. Ja, nehmen wir mal das Beispiel. Ja, also die, die sogenannte Pille gegen Corona, die wir seit ja. kurzem in, in Deutschland ja verfügbar haben. Bei dem, bei dem Medikament ist für die Wirksamkeit entscheidend, dass es drei bis fünf Tage nach den ersten Symptomen und einer bestätigten äh, Covid-19-Diagnose eingenommen wird. Und wenn wir es jetzt beispielsweise schaffen, mittels Videosprechstunde oder auch Ausstellung eines E-Rezepts, diese gesamte Patient-Journey zu beschleunigen, sodass wir diesen Korridor von drei bis fünf Tagen oder so oder sogar darunter, wenn wir das, das hinbekommen, den einzuhalten, dann ist aus meiner Sicht, dann haben wir hier aus meiner Sicht ein sehr, Anschaulichen Use Case, welcher das Potenzial eines digitalen Gesundheitssystems oder digitalisierten Gesundheitssystems hebt und letztlich auch die Patientenversorgung optimiert.
1: Das finde ich spannend. Das ist ein super Beispiel, was du gerade genannt hast, weil genau das war nämlich immer mein Kritikpunkt an diesem Medikament, weil ich gesagt habe, naja, wenn ich die Patienten irgendwann sehe, insbesondere in meinem Klinikalltag, da ist die Erkrankung meistens drei bis fünf Tage schon alt. Also viel zu spät halt. Das heißt, der Niedergelassene müsste wirklich die Möglichkeit haben, über Telemedizin und eben hier äh, dem Rezept dann einfach zu einer schnellen Versorgung greifen zu können, um den Patienten zu versorgen. Und der hat dann eben eine optimale Therapie. Ne? Wie siehst du das, Exakt. Tobias?
2: Also das ist ja auch etwas, warum wir uns so um das E-Rezept gekümmert haben. Weniger ja. damit das E-Rezept einfach da ist, sondern dass du dann tatsächlich mit diesen strukturierten digitalen Daten auch arbeiten kannst. Ich finde das ein schönes Beispiel und ich sehe auch, dass hier in Deutschland jetzt wesentliche Schritte in der gesamten Digitalisierung da vorangegangen sind. Ein eines der Beispiele hattest du ja gerade genannt, Forschungsdatenzentrum auch europäisch soll errichtet werden. Im Koalitionsvertrag ist sehr prominent die Digitalisierung drin. Thomas, welche Rolle spielt denn da Pfizer oder die Pharmaindustrie insgesamt dabei? Oder was wollt ihr dort auch mitgestalten?
3: Ja, beim Thema beim Thema Forschungs Datenzentrum, da sind wir ja ein Stück weit beim, beim Thema Reward Data. Also im Prinzip ja. geht ja da um die Daten ne, aus, der, aus der Versorgung, ne, Arztpraxen, Krankenkassen, also sowohl am ambulanter als auch stationärer Bereich, ähm, die im Forschungsdatenzentrum äh, reingespielt werden sollen, natürlich anonymisiert und dann für Analysezwecke zur Verfügung gestellt werden sollen. Und ähm, der, der Zugang zu Real-World-Data ist natürlich für uns äh, aus Pharma-Sicht äh, extrem wichtig und bietet ein sehr hohes Potenzial für, ja, für Innovation, Verbesserung von Diagnostik und Therapien äh, ja, und ich glaube auch über, übergreifend. Ne, so strategisch glaube ich auch wichtig für, für den Wirtschaftsstandort Deutschland und ähm, für uns ist es so, als, als Industrie, ähm, wir, wir sind da so ein Stück weit am, am Katzentisch, wenn man das mal so salopp ausdrücken darf, ne? denn Bislang sollen ja die Daten nur Institutionen des Gesundheitswesens, einigen Behörden und der öffentlichen Forschung zur Verfügung gestellt werden. Die industrielle Forschung gehört leider nicht zum Kreis der sogenannten berechtigten Antragstellenden. Und somit werden wir bislang von der Nutzung dieser Daten ausgeschlossen, was ja was für uns äh, leider nicht so ganz nachvollziehbar ist.
2: Ähm, ich ich, ich muss nochmal als, als Softwarehersteller im, im Medizinbereich würde ich gerne nochmal auf das Thema KI zurückkommen, Thomas. Ähm, du bist ja da auch äh, mit zuständig bei euch. Und ähm, wenn, wenn ich es richtig weiß, ist die Entwicklung, oder wie du auch vorher berichtet hast, vom kombinati impfstoff also gegen Covid-19, habt ihr ja auch wirklich modernste KI-Technologien eingesetzt in der Datenauswertung, in der Bewertung. Kannst du uns darüber Berichten. Wie habt ihr das eingesetzt? Was hat euch das geholfen?
3: Genau, also wir haben künstliche Intelligenz, äh, die sogenannte Smart Data Query, ähm, eingesetzt. Ich hatte es gerade schon äh, erwähnt, äh, kurz im Rahmen der großen Phase 2, 3-Studie. Nun, was war die Herausforderung äh, damals, um das vielleicht jetzt nochmal etwas ja tiefer zu beleuchten? Also zu Beginn der Pandemie bestand ja, eigentlich die größte Herausforderung für uns darin, ähm, die klinische Studien der Phase 2, 3 mit den erwähnten mehr als 44.000 Teilnehmern in kürzester Zeit weltweit durchzuführen. Und hierbei muss man bedenken, dass selbst für ein ja, Big-Pharma-Unternehmen wie Pfizer äh, dies die bis dato größte Einzelstudie war, die wir je durchgeführt hatten und das unter den Rahmenbedingungen. Und äh, der riesige Datenberg, den diese große Anzahl an Studienteilnehmern produziert, musste also in extrem kurzer Zeit analysiert und aufbereitet werden, um ja, bestimmte Muster, Anomalien, Auffälligkeiten, Korrelationen etc. zu identifizieren. Und normalerweise, wenn, ähm, wenn eine klinische Studie oder Studienphase endet, kann es ähm, ja, durchaus mehr als 30 Tage dauern, bis die Patientendaten sozusagen bereinigt sind, ja, also bis die Datenqualität sichergestellt ist, sodass dann die Wissenschaftler die entsprechenden Ergebnisse inhaltlich analysieren können. Und bei diesem Prozess überprüfen die entsprechenden Teams die Datensätze meist manuell, um nach Codierungsfehlern und anderen Inkonsistenzen zu suchen, die natürlich beim Sammeln von ja, Dutzenden von Millionen Datasets natürlicherweise auftreten. Und genau an dieser Stelle haben wir eine KI-Lösung erfolgreich einsetzen können, die mittels maschinellem Lernen diese sehr aufwendige Datenvalidierung mehr oder weniger komplett automatisiert übernommen hat. Und ja, im Ergebnis waren somit die klinischen Studiendaten in weniger als 24 Stunden, ja, im Gegensatz zu den zuvor erwähnten 30 Tagen, die dieser Prozess normalerweise dauert, bereit, um ja, inhaltlich überprüft und weiterverarbeitet zu werden. Und der Algorithmus hat äh, den Wissenschaftlern es somit ermöglicht, während der gesamten Studie ein außergewöhnliches Maß an Datenqualität aufrechtzuerhalten, dass in den letzten Schritten ja nur minimale Diskrepanzen manuell behoben werden mussten und man sich auf die inhaltliche Analyse der Daten fokussieren konnte.
1: Würdest du denn sagen, dass die KI in diesem Fall Real-World-Datas entwickelt hat beziehungsweise gesichtet hat oder sind das aus deiner Sicht nochmal andere Daten, die die normalen Daten aus den herkömmlichen Studien ergänzen können?
3: Ne, also in dem Fall waren es wirklich Studien also reine Studiendaten, mhm. ja. das muss man, wie gesagt, das war aus der, aus der Phase 2, 3, in dem Bereich oder in bei dem Use Case, was KI angeht, waren wir jetzt außerhalb von, von Real World Data, was natürlich nicht mhm. heißt, dass wir beispielsweise auch, und jetzt kommen wir vielleicht zu dem, ja, zu dem Lückenschluss in Anführungsstrichen, was nicht heißt, dass wir das nicht auch gemacht haben, beispielsweise mhm. bei der Pille gegen Corona, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, ne, wo wir da natürlich Studiendaten ähm, genommen haben, auch Studiendaten aus der Impfstoffentwicklung, aber auch dadurch, dass wir ja dann schon ein bisschen mehr Real-World-Data hatten, auch Real-World-Data äh, mitverwendet haben, um beispielsweise in der ähm, Wirkstoffkombination und bei der Molekülidentifikation äh, des äh, Medikaments schneller zu den, ich sag mal, zu den erfolgversprechendsten Kombinationen zu kommen. Ja, also da haben wir beispielsweise beides ähm, durch die KI laufen lassen.
1: Vielleicht müssen wir erstmal für unsere Zuhörenden definieren, was unterscheidet denn die Real-World-Daten von den herkömmlichen Daten?
3: Genau, also die herkömmlichen Daten oder, oder fangen wir mal anders an. Also es ist im Prinzip ja so, dass wir ähm, klassisch äh, in der Medikamentenentwicklung im Rahmen der Studien, die wir durchführen, in einem relativ ja, ich will mal sagen, kont kontrollierten Rahmen ähm, Daten erheben, ja, unter kontrollierten Bedingungen. So, da gibt es dann entsprechendes Studiendesign etc. Ein, Ausschlusskriterien und so weiter. Real-World-Data im Gegensatz dazu sind wirklich Daten aus der Praxis, aus der Versorgung. Also das können beispielsweise... Informationen aus Registern sein oder aus Patientenakten oder aber auch Daten, die wir über Wearables erfassen oder Gesundheits-Apps. Ja, und mm. das wichtigste das Wichtige oder der der, der Unterschied eben an diesen Real World Data im Gegensatz zu den Daten, die wir in den Rahmen der klinischen Studien eben ist, dass diese die tatsächliche Realität im Behandlungsalltag abbilden und durchaus dann auch über im Zweifel einen längeren Zeitraum. Und somit können wir Daten oder Erkenntnisse aus den Real-World-Data sammeln, die wir in dem klinischen Setting vielleicht gar nicht ähm, so bekommen und vielleicht auch gar nicht Studienziel gewesen ist, die aber dennoch wichtig sind, um das Medikament zu optimieren oder weiterzuentwickeln etc.
2: Da spielt ja vor allem auch die einheitliche Datenerfassung. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, schon eine starke Rolle. Also beispielsweise weiß ich aus meiner medizinischen Zeit noch, der eine schreibt RR, der andere Diastole, der andere Blood Pressure und so weiter. Dass ihr da vor allem die KI mit einsetzt, um das äh, zu vereinheitlichen oder aufzubereiten, finde ich einen spannen, spannenden Aspekt. Und wie siehst du das? Wie können wir uns hier noch besser aufstellen, damit wir diese Daten auch einfach noch besser verarbeiten können?
3: Ja, ich glaube, wir brauchen... Ähm neben einheitlichen Qualitätsstandards auch eine, eine Infrastruktur, eine Governance. Ich glaube, das ist extrem wichtig, die den Austausch von Daten zu wissenschaftlichen Zwecken sowie die Vernetzung überhaupt erst ermöglicht. Und ich glaube, da hapert es immer noch zu sehr, muss man ehrlicherweise sagen. Denn ja, wie erwähnt, viele Daten aus dem Versorgungsalltag entsprechen noch nicht den, den qualitativen Ansprüchen, liegen beispielsweise vielleicht auch nur in Anführungsstrichen analog, also auf Papier vor, sind nicht digitalisiert. Oder sind einfach unstrukturiert. Ja, und ich denke, hier kann ja. aus meiner Sicht auch äh, Pharma, Big Pharma, einen, einen Wertbeitrag leisten und seine Expertise einbringen. Ja. Denn ich meine, der in Anführungsstrichen richtige Umgang mit Daten, wenn man so will, äh, richtige Datenerfassung, Auswertung, auch Governance-Themen, äh, das ist bei uns im, im Rahmen von, von Forschung und Entwicklung ja gelebte Praxis. Und ich glaube, da da haben wir noch einen Hebel, den wir, den wir bewegen können, der, der aus meiner Sicht
1: noch ja, bisher zu wenig betrachtet wird. Was würdest du sagen, wenn man ganz provokant jetzt fragt, hat Corona uns Defizite aufgezeigt? Und würdest du sagen, die Digitalisierung wäre ohne die Pandemie ähnlich fortgeschritten oder eher vor sich hingedümpelt? Also ich glaube durchaus, dass äh,
3: die, die Pandemie, wie gesagt, uns die ähm, ja, Defizite aufgezeigt hat, ganz, ganz klar, ein Spiegel vorgehalten hat. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal das ganze Thema nehmen, der, ja, der fehlenden, der fehlenden Daten, der fehlenden Interoperabilität, das hatten wir auch schon angesprochen, der fehlenden Vernetzung, Daten weiterhin in, in Silos nicht austauschbar, obwohl wir ja Standards eigentlich haben. Aber wir haben eben diese Rahmenbedingungen nicht gehabt. Ich glaube, das sind das sind einfach ja, Shortcomings, machen wir uns nichts vor. Es ist gut, dass sie aufgedeckt worden sind. Teilweise waren sie auch vorher schon bekannt, aber ich glaube, sie, sie haben durch die Pandemie einfach da nochmal, ja, wie soll ich das nennen? Nenn, nenn, Deutlicher Brille, ne? Oder ja, die absolut. Genau. Und, mhm. und, und um die zweiten, den zweiten Teil auch nochmal zu beantworten, der Frage, also ich, ich denke durchaus, dass wir, ähm, was die Digitalisierung angeht, ohne die Pandemie nicht da wären, wo wir jetzt sind. Also ich glaube, das ist ja auch mittlerweile ein Stück weit ein Common Sense, dass, dass die Digitalisierung nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern generell als so ein, ja, wie so ein Brandbeschleuniger gewirkt hat. Ja? Und es, es gibt immer noch viel zu tun, logischerweise, ne? machen wir uns nichts vor. Äh, aber ich glaube, ein Stück weit ist, ist vielleicht das falsche Wort, ähm, dass man der Pandemie dafür dankbar sein sollte. Aber ich glaube in der Tat, dass die Pandemie, ähm, was die Digitalisierung betrifft, doch ähm, dazu beigetragen hat, dass das Thema in vielen, vielen Bereichen wesentlich höher auf der Agenda jetzt ist.
2: Ja, wir sehen es ja auch in anderen Bereichen, Bildung und so weiter, glaube ja, ich, äh, das meine ich
3: damit, was, was, genau. was
2: da äh, noch notwendig ist. Thomas, aber das führt ja im Prinzip schon zu der Frage auch und die würde uns auch äh, brennend interessieren, oder, Heidi, wie, wie sieht denn deiner Meinung nach jetzt auch unabhängig von Forschung so ein Gesundheitssystem in, in ein paar Jahren aus?
3: Ja, also da, da würde ich vielleicht so ein bisschen den, ja ein Stück weit so den, den Patientenpfad in Anführungsstrichen der Zukunft vielleicht mal skizzieren, verbal. Also ich denke, wenn man so anfangen im ganzen Bereich Lebensführung oder Prävention, das wird aus meiner Sicht einen wesentlich wichtigeren Teil zukünftig einnehmen. Und ich glaube, hier spielt die Digitalisierung zukünftig auch noch eine größere Rolle, also in dem ganzen Bereich Prävention, Früherkennung. Therapiewahl, Therapiebegleitung, vielleicht sogar auch, müssen wir mal gucken, was was aus den DIGAS wird bei der Therapie selbst. Mhm. Dann geht es weiter zur Früherkennung und Diagnostik, dass die aus meiner Sicht ja ein Teil des, des Alltags werden, wenn wir dann weitergehen zur Diagnose, dass Datenpools, also Genomdatenbanken, Register, noch mehr an Bedeutung gewinnen. Das sehen wir ja teilweise heute auch schon. Wenn es dann um die Therapieentscheidung geht oder die Therapiewahl, auch da sind wir dann wieder beim Thema Digitalisierung. Ich glaube, die Therapiewahl wird im Einzelfall auch zunehmend auf Genomprofiling und personalisierten hm. Therapien basieren. Ja, also beim hm. beim Thema das Precision, ich auch. Medicine, Precision Medicine werden. Naja, und wenn wir dann mal gucken, so wie sieht denn dann eigentlich aus ähm, im Bereich ja, Langzeitversorgung? Ähm, ich denke, da sind wir auch in einer Situation, wo wir sagen können, Versorgung insbesondere chronisch kranker wird sich ja mit, mit digitalem Monitoring oder Coachings ähm, von Grund auf verändern. Da sehe ich auch ein sehr großes Potenzial. Und dann als letztes vielleicht, was wir so ich glaube gelabelt haben als sogenannte ja, regenerative äh, Medizin ne also neue neue Technologien neue Modalitäten mRNA äh, Zell oder Gentherapie ja, werden ja langzeit klassische langzeittherapien durch Einmalbehandlungen ersetzen ich glaube das ist so mal in der nutshell wirklich wie es vielleicht in einigen Jahren entlang der mhm. Patienten Journey aussehen könnte
1: würde ich dir aber eigentlich in den meisten Fällen zustimmen ne oder Tobi
2: ja, das wollte ich dich gerade fragen. Also das hört sich ja. ja schon ganz schön nach Zukunft an, oder was meinst
1: du? Ja, es geht. Also die ganzen molekularen Therapien, gerade in der Tagetherapie bei Krebserkrankungen, hast du ja heute schon. Und es wird ja immer kleinteiliger, dass ich dir da völlig recht gebe, lieber Thomas. Ich fand es ganz, ganz spannend. Wir haben zum Schluss immer noch zwei Fragen. Und die eine Frage stelle immer ich. Und da geht es um Analoges. Hast du noch eine analoge Gewohnheit, die sich definitiv auch in Zukunft nicht digitalisieren lässt?
3: Ähm, ja, wobei es ist eigentlich in der Tat eine eine Gewohnheit, die sich digitalisieren lässt und ähm, die auch schon de facto digitalisiert ist, wo ich mich aber nicht digital, digitalisieren lasse und das ist quasi, ich habe diese Gewohnheit, dass ich immer noch lieber wirklich ein... Buch oder eine Zeitung in die Hand nehme, als den Kindle oder die E-Paper-Version der Zeitung. Ich weiß nicht, warum. Ich brauche dieses haptische Erlebnis irgendwie. Ich brauche den Geruch von bedrucktem Papier und äh, ja, das ist in, Voll Eselsohre. Nachvollziehbar. Eselsohre in eine zeit in, in eine Seite machen, um dann am nächsten Morgen... Mhm. Zu wo habe ich eigentlich aufgehört oder der typische Kaffeefleck auf, der, auf dem Sportteil. Also das ist vielleicht so meine, meine analoge Gewohnheit, wenn man so
2: will. Es, es gibt doch nichts Schöneres, als den Tag zu beginnen mit einer schönen Zeitung in einer Tasse Kaffee, oder Thomas? Bei mir sind
1: die Kaffeeflecken übrigens immer auf dem Hemd. Aber nein, okay. <lacht>
2: Lieber Thomas, das führt uns zur letzten Frage äh, an dich und die lautet, wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
3: Ja, ich glaube so, also kurz gesagt, lässt sich das auf die Formel reduzieren, alles wird gut. Ja, und das klingt vielleicht, wie ja, soll ich sagen, etwas, etwas trotzig oder vielleicht auch in Anbetracht dessen, was so gerade um uns herum in diesen Zeiten passiert, ähm, realitätsfern oder vielleicht sogar naiv. Aber ich glaube, das habe ich auch in den letzten zwei Jahren äh, im Rahmen der der Pandemie gemacht, ich, ich glaube an die an die sogenannte Renaissance, ja. ja, wenn man so möchte. Das betrifft auch das, die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ja, und dass am Ende alles, alles gut wird.
1: So wird es auch kommen. Und schöner kann man einen Podcast nicht beenden. Es wird nämlich immer alles gut. Lieber Thomas, vielen Dank, dass du dabei warst.
3: Sehr gerne. Vielen Dank euch.
1: Das war eine neue Episode der Diagnose Zukunft. Heute mit Thomas Kleine, Leiter Digital und IT bei Pfizer Deutschland. Und natürlich meinem allerliebsten Tobias Leipold und dem Ollen. Und dem Zukunftsforscher doch. <lacht> nee, wenn dann überhaupt Gesundheitsminister. Macht's gut, bleibt uns gewogen. Alles Gute, bis bald. Ciao.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktiondiagnosezukunft.de. Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.